0: Еврозона. И на связь со студией ФМ выходит постоянный автор и ведущий программы Еврозона Владимир Сергиенко, писатель, публицист. Владимир, здравствуйте. Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослужа.
0: Вот сейчас вот хорошо. Я надеюсь, что связь... Я слышу прекрасно студию. Да, ну это, это уже радует я с некоторыми перебоями, но я думаю, что и наша аудитория тоже поймет возможные технические неполадки на линии сегодня, но надеюсь, что их все-таки не будет. А у всех, кто настроился на волну вести ФМ в разных городах нашей страны, есть возможность задавать свои вопросы, писать комментарии. И добрые слова, безусловно, по традиции Владимира Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, восемь девятьсот три. 176363. Либо присылать платные СМСки на короткий номер три со словом «Вести» в начале текста. Вся эта информация появится на экране и у Владимира Сергеенко. Кроме того, как всегда, есть и социальные сети. Активно Владимир в них присутствует. И там тоже ведет диалог, в том числе и со слушателями нашей программы.
1: Дорогие радиослушатели, Владимир, Конечно, я считаю очень важно сейчас уделить внимание Навальному, поэтому те вопросы, которые сейчас не имеют отношения по теме, включайте, пожалуйста, в субботу-воскресенье. Я прочитал, Ирина, вашу смс-ку, я обязательно на нее отвечу, но в субботу-воскресенье, когда будет больше времени. Я бы не уделял. Я внимание Навальному сейчас, я уделял бы сейчас внимание лучшее правительству Германии, а также заявлению Меркель. Я э, несколько раз переслушал заявление Меркель э, с точки зрения акцентов. Это очень важный момент. Э, Меркель не самостоятельно сделала это заявление, хотя ее видно в кадре только одно. Она четко сказала, что она взяла своего вице-канцлера, министра финансов, министра юстиции, министра иностранных дел, министра обороны, что она с ними посоветовалась. И того, вначале было совещание кабинета, потом заявление Меркель. И здесь я хочу очень сильно сейчас расстроить Меркель и также ее кабинет, а также всех советников, которых они имеют. Если у госпожи Меркель есть доказательства применения на территории Российской Федерации химического оружия, то просьба сообщить об этом, действительно, и дать всю возможную информацию. Потому что, проводя параллели между Солсбери и Россией, могу сказать одно. Если это террористический удар, если это террористический акт, если это применение химического оружия на территории Российской Федерации, то это достаточно очень серьезная вещь. А теперь давайте попробуем разобраться в том, что сказала Меркель и как выглядит вообще эта ситуация. Значит, э -э сквозит Сквозь заявление Меркель определенный мотив. Мы доказали с помощью наших военных, с помощью военной лаборатории, что это новичок. Мы четко знаем, что это химическое оружие. И мы ждем, чтобы Россия что-то нам сказала. А через линию МИДа мы будем разговаривать с нашими партнерами в ЕС, чтобы думать, что делать дальше и э, с партнерами в НАТО по линии МИДа. Все было бы замечательно, если бы не одно «но». В самом начале Меркель сказала, что хотела ли процентов, чтобы Навальный замолчал. И того Меркель умудрилась сделать так, что случай Навального становится геополитическим, по крайней мере, на уровне Европы. Я думаю, США сейчас присоединятся. Тогда это уже будет геополитическим. Итого, теперь это становится случай действительно, и я не стесняюсь этого сказать, в том числе и Кремля. Почему? Потому что нужно реагировать на такие заявления. Конечно же, Германия не является союзником Российской Федерации ни в коей мере. Конечно же, Германия ни в коей мере не только не союзник, но я бы сказал, что в некоторых моментах мы являемся противником. И я сейчас беру не экономику, я сейчас не беру э, какие-то проекты совместно развитые вместе с э, немцами, я сейчас беру, например, процесс НАТО, потому что Меркель сказала, что будут э, и по связываться с НАТО. Итого, если... если... У нас сегодня применяется боевое вещество, отравленное. Конечно же, надо ставить в курс и организацию, которая занимается химическими веществами, абсолютно правильно говорит Меркель. Конечно же. Но акцент другой. У меня большой вопрос, откуда взялась версия в устах госпожи канцлера Германии доктора Меркель, Ангелы Первой, о том, что хотели сделать так, чтобы Навальный замолчал. Действительно, у нее есть неопровержимые доказательства? Или все-таки это та версия, которую озвучивает окружение Навального, и им кажется, что это логично? Дело в том, что логика, она исходит из фактов. Если логики нету, оттолкнуться от лже-факта, или от лжепредрассудка, или от наивного предположения, или от мейнстрима, который давит. Тогда можно выстроить огромную башню, но эта башня все-таки будет жиждеться на лже-логике. В этом случае, конечно, предполагать можно все, что угодно. Дайте мне хоть одно доказательство. То, что вы думаете, я рад за вас, я тоже думаю. Мы все умеем думать. Дайте мне факты. Если вам кажется, что действительно было применено химическое и оружие на территории России, так как Российская Федерация вам не союзник, конечно же, вы теперь не делите, никакой информации. А, в принципе, у вас есть золотой шанс объединить усилия по прекращению действия э, распространения террористических актов с применением химического оружия, по крайней мере, в Европе. Я уже не говорю по всему миру. У меня есть очень такая грустная новость для госпожи Меркель, абсолютно грустная, потому что э, среди тех людей, кто разбирается в некоторых вопросах, есть люди, которые говорят о новичке, как о средстве, которое в 90-х годах было первено БНД. Нейротоксин новичок получила Федеральная разведывательная служба в Германии в 90-е годы. Об этом говорит Бернт Шпи... Шмидтбауэр. Берн... Шмидт Бауэр во времена Хельмута Коля, то есть в 90-х, был координатором разведки. Поэтому он знает, о чем говорит. Дальше немецкая разведка передала это в Швецию, в лабораторию. И, как говорит бывший координатор разведки Бернт Шмидт Бауэр, то... В принципе, новичок могут изготовить не только русские. Это заявление главы координационного совета разведки. Вы знаете, а это серьезно, если честно. Если не только русские, а на территории России применяется химическое оружие, я считаю, что в принципе уровень серьезный. И уж либо вы территорику, а то как-то странно получается. От России будет отчитаться, что кто-то произвел теракт на территории России. По крайней мере, именно так рассматривали Солсбери. Я уже про защитные костюмы, которые должны сопровождать все это время. Владимир, я бы очень хотел услышать от вас хоть пару слов, потому что, не знаю, связь есть. Нет, связь есть. Если бы ее не было, я бы как раз
0: стал подавать сигналы голосом по поводу того, что связи нет. Я просто вас слушаю и как раз вот очень солидарен э, с той точки зрения, которую вы высказываете. Спасибо. А
1: есть у меня и другая точка зрения, и она намного сильнее, и корни ее ведут намного дальше. И эта точка зрения имеет отношение к человеку, которого совсем недавно так громко пропустили через СМИ, и потом он как-то исчез. Это э, человек, который имеет отношение к Wirecard. И фамилия у него Марсалек. Так вот, некоторое время назад Шпигель опубликовал, когда Ян Марсалек покинул и исчез в неизвестном направлении из Европы, покинул медийную сферу то всплыли очень интересные факты почему сейчас вы узнаете дело в том что шпигель некоторое время написал о том что марсалек сотрудничал с, как минимум с двумя разведками и одна из которых была австрийская и то что он узнавал из австрийской разведки он сливал свободовцем в австрии этот нюанс мне не очень интересен, потому что это внутриавстрийская разборка и не имеет никакое отношения к сложившейся ситуации. Но дальше становится интереснее. А ведь Марселик, по крайней мере, так об этом писали в Таймс, имел доступ к британским разведдокументам. И по словам Financial Times по словам Шпигеля, в принципе, он любил похвастаться, что у него есть доступ, и тем самым в финансовых кругах хотел что-то такое эдакое продемонстрировать, что вот у него есть доступ, в том числе и к рецепту новичка. А чтобы совсем весело стало, то я могу сказать так, что Wirecard после того, как обанкротилась, застыло огромное количество Трансакций и платежей, кто не знает, могу напомнить, кто не помнил могу рассказать. Смысл очень простой. Дело в том, что Wirecard – это фирма, которая занималась обеспечением трансакций. То есть, если вам нужно перевести деньги из пункта А в пункт Б, этим занимался Wirecard. У них оборот был миллиардный. Выяснилось, что у них как будто бы исчезло полтора миллиарда. И э, Ян Марселик, тот, кто всплывает во всех этих разговорах, обвиняется в том, что он имеет какое-то отношение к мошенству. И тут же всплывает, что он работал с австрийской разведкой, сливал информацию местным партийным деятелям и «Свободовцев». Это партия «Свободы», она такая, как альтернатива в Германии. Право-право э, консервативная. Вот так вот ее называют иногда популистической. И второе, что я хочу сказать. А ведь дело в том, что в по многим слухам, занимался тем, что предлагал создать систему альтернативную SWIFT. Они перевозили и переводили деньги, они понимали, о чем они говорят, и чтобы не зависеть от американцев, они предлагали создать вот эту систему альтернативную SWIFT. А это значит, что американцы были заинтересованы любыми способами нейтрализовать саму систему Wirecard. Разбираться еще с этим очень много, но эта версия достойна того, чтобы ее озвучить. Так вот, представьте себе, что глава одной из финансовых э, систем, в которой разговор идет о том, чтобы нейтрализовать американцев по SWIFT, говорит, что у него есть рецепт новичка. Вот вдумайтесь просто. И сливает нам это. Ну, давайте так. Я прочитал Шпигель, и Шпигель ссылается на «Финанс Калтайм». Значит, дым уже есть. Не знаю, как там с огнем и с углями, но дым уже есть. Соответственно, дальше систему, которая могла бы конкурировать со Свифтом, разрушают. Марсалик исчезает со знаниями которые имеют отношение к новичку, по крайней мере, так говорил он, что у него доступ к тайным документам британской разведки, и они ему дали возможность ознакомиться с рецептом. А дальше говорят, что он появился в России. Как вам такой след, Владимир? Вот, вот просто, как вам такой блокбастер Голливуда? Будем считать, что это пока только такие наметки, которые нужно рассматривать на интернациональном уровне с работой других спецслужб.
0: Но я так понимаю, что доказательств того, что он в России, никто ведь не, не, не может представить представить. Он, он исчез, да, но там появился ли он здесь, для меня, например, большой вопрос.
1: А я теперь скажу, что если я смешаю два плюс два... 2 то манера поведения канцлера Германии, которая говорит, я должна с партнерами ПС посоветоваться, она абсолютно правильная. Когда она говорит, мы должны по НАТО поговорить, у меня сразу вопрос. Химическое оружие поэтому с НАТО? Иначе какое отношение имеет НАТО ко всему этому? Меркель не нашла времени уделить 40 тысячам людям, которые собрались в субботу и говорили о том, что она абсолютно неадекватно правит государством во времена ковида и прочее, прочее, прочее. Но она находит время... Я от человека делаю заявление. Я ей очень благодарен. Позиция может быть, но я ей очень благодарен. Именно ей нужно приписать заслугу. То, что она подняла разговор о том, что на территории России предполагается теракт. том с помощью химического оружия. А вот дальше у меня большая проблема. Потому что связка вот этих слов Меркель о том, что Навальный должен был замолчать, а не о том, что это теракт, и тогда нужно расследовать всем вместе. Меня наталкивает совсем на другую мысль. Ведь теперь действительно эта Генеральная прокуратура Германии должна заниматься этим делом, потому что классификация теперь звучит покушение на убийство.
0: Да, вот здесь вот давайте поставим запятую. Владимир Сергеенко с нами. Сейчас новости, а затем продолжим. Еврозона продолжаем программу «Еврозона». владимир Сергеенко, постоянный автор и ведущий этого цикла писатель публицист на связи со студией вести фм у нас с вами есть возможность задавать ему свои вопросы у вас с помощью WhatsApp и вайбера восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три либо с помощью платных смсок на короткий номер пятьдесят пять непременное условие это слово вести в начале вашего текста того сообщения ну и вот судя по тому что приходит большой скепсис у наших слушателей по поводу той версии которая озвучивает правительство федеративной республики германии владимир а вам не попадались какие то заявления вот, лечащих врачей потому что вот для меня это странно они как будто бы отстранены от всей этой дискуссии Владимир. Владимир,
1: какое замечательное слово вы только что произнесли. Отстранены. Отстранены от всего этого врачи. Я не видел заявлений врачей. Проскочила э, такая информация, что Навальный еще долго будет э, в Ширите. Э, вы знаете, единственная картинка, которая есть из Ширите, доказывающая вообще, что Навальный там это дверь, на которой написано просьба все время закрывать дверь. Спасибо. Все. Вот представьте себе на больничной палате. Пожалуйста, закрывайте двери. Спасибо. Да, необычно. Да, от руки написано. В принципе, Навальный гражданин России, я рассматриваю сейчас процесс как похищение гражданина России под видом отравления со выстраиванием определенной легенды. И если слушать, что говорят политики, то, например, внешнеполитическим вопросам э, ХДС, в в Меркель, Бундестаге. Юргенхарт, вы э, знаете, сказал, что все это, конечно, удручающее, но дальше, я не буду сейчас все цитировать, что он сказал, но вот начало звучит так. Речь идет о боевом нервном отравляющем веществе. Большое спасибо. Вслед... Замеркли из ее партии мы слышим голоса. При этом эксперт по внешнеполитическим вопросам, он известен, Юрген Харт. Он говорит о том, что это боевое нервно отравляющее вещество. Как и в случае с Крипалем, добавляет он. И что ответственность может быть только на тех, кто в профессиональных лабораториях это пройдет. Потому что это уровень государств. Тогда у меня вопрос. Вы помните, я сказал до новостей о том, что Веркарт... Хвастался сотрудник, который вроде бы как исчез тем, что у него есть рецепт новичка, который ему дали британцы. Ну Давайте теперь подумаем. Британцы дают рецепт новичка, направо и налево раздают. Есть лаборатории, если у них есть рецепт, вопрос, что же такое. Давайте представим себе на секунду, что Навальный действительно что-то знал, и как сказала Меркель, давайте дадим шанс и Меркель на то, что она озвучила версию, что хотели, чтобы замолчал. И вот это контр-атака Меркель, которая идет на опережение, которая идет превентивно. А теперь давайте рассмотрим другой вариант. И я готов с этим вариантом выйти на улицы Берлина, спрашивать прохожих. Можем спрашивать их из Восточной Германии, из Западной или из Западного Берлина, чтобы совсем было Меркель некомфортно, и спросить, а может быть Навальный знал что-то другое, связанное с системой свита с американцами, и кому дали отмашку, сделать так, чтобы он замолчал, потому что вполне возможно он знал именно протокол, по которому должна появиться система э, между, связи между банками, которая должна была американцев забыть о том, что у них существует монополия на переводы платежей между банками. Как вам такая сторона медали, госпожа Меркель? И если я сейчас брошу клич, и объявлю, например, ну скажем, Небольшую сумму, даже не 100 долларов, а символически 1 рубль, что было всем неприятно. И скажу, господа, предоставьте мне, пожалуйста, пару сценариев, кто хотел, чтобы Навальный замолчал, что Россия при этом спокойно дала возможность переместить его в шарите, что врачи, как сказал только что мой соведущий Владимир, отстранены от дела, говорят политики и говорят военные, потому что именно на них сослалась Меркель. Итого, покажите Навального в госпитале. Раз, это гражданин Российской Федерации, которого вы похитили. Два, третье, Предоставьте документы, доказательства, что он находится вне сознания. И три, у меня большой вопрос теперь следователям России. Все люди, которые в последнее время имели отношение к Навальному, нужно полностью восстанавливать цепочку. Уж, наверное, действие яда является мгновенным, уж если это нервно-паралитический тренаж, Токсин. А если это так, то можно выстроить момента, я не знаю, действительно ли чай человек пьет и через 15, через 20, через 40 минут происходит реакция. Или это происходит, как мне говорили про Скрипалей, как мне говорили о Солсбери, что это может произойти через кожу. Тогда весь самолет известно, кто летел. Все эти люди должны быть под подозрением и в принципе давайте рассматривать терроризм. В таком случае, спасибо Меркель еще раз за то, что она озвучила, что это новичок, и что это нервно-паралитический газ, это боевой газ. Соответственно, представьте себе, когда говорит э, представитель свободно-демократической партии Германии Ренат Альт, что случай Алексея Навального заставляет задаться вопросом, сколько еще оппозиционеров и противников президента Путина должны опасаться за свою жизнь. Я вам отвечаю, уважаемый депутат Бундестага от свободной демократической партии, э, вы знаете, а сколько еще должно пасть людей на этой планете жертвой от того, что где-то применяется химическое оружие, которое могли бы сделать в лаборатории, в том числе и в Германии? И ссылаясь еще раз на советника, на координатора разведки, времена Гельмута Коля, который в интервью сказал о том, что, в принципе, новичок могут изготовить и немцы, и шведы, потому что Германия получила это от, тогда от советского ученого в 90-х и передала Швеции. Давайте скрывать лаборатории, давайте играть открытыми картами, давайте строить версии по-честному и по-правильному. И... Ну, это же
0: невозможно. И... Вот по-честному -по здесь точно уже не, совершенно невозможно. Потому что действительно, это идет игра картами, краплеными, и когда там э, в каждой стороне кажется, что все козыри у них на руках.
1: Вот Регина из Москвы пишет, уважаемый Владимир, мне интересно, Россию в Германии считают страной идиотов. Регина, вот вы знаете, у меня такое ощущение, я уже пару часов живу в состоянии, в котором я думаю, действительно думают, что мы идиоты, и будем эту риторику, которая называется приемлемой силой, а так воспринимать, защищаться и оправдываться. Еще раз, гражданин Российской Федерации, на территории Российской Федерации допустим, действительно стал жертвой покушения и применения боевого химического оружия. Вопрос, кто перед кем должен отчитываться сейчас, кто с кем должен сотрудничать. Либо вы в Европе имеете организацию, которая содействует сотрудничеству безопасности, называется на ОБСЕ, либо вы занимаетесь действительно крикунством, мегафонной дипломатией в которых вы выставляете обвинения, на основании какой версии. Вы знаете, по Пусть меня простят сейчас уважаемые мои представители народа Рома. Их называют цыган иногда. Но вы знаете, есть такой лингвистический оборот по поводу цыганщины. Я сейчас имею в виду, не тех, у меня друзья цыгане. Я сейчас имею в виду вот этот лингвистический оборот. Если мне кто-то сейчас поможет, как его можно заменить другими словами, я буду только благодарен шлить СМС. Так вот, вы знаете, это пахнет цыганщиной. Вы знаете, такое сердобольное лицо. И вот в Берлине тоже румынские цыгане ходят с одноразовым стаканчиком. Это их орудие труда. И они просто подходят, что-то тебе лепечат и показывают, мол, деньги, да, и вы знаете... Вот это лицо, в котором ты хочешь сочувствовать, оно является мошенническим в этот момент, потому что они бьют на нашу жалость. Вот мне кажется, что сейчас определенная политическая не уже началась, а политическая цыганщина. Еще раз я оговорил, что это слово готов заменить другое. Вот у меня такой лингвистический оборот, я так воспитан, и для меня черный человек из Африки, это негр. Уж простите меня, эта толерантность достала. Но иногда не знаешь даже, как сказать по-другому.
0: — Увы. Увы. И тут наши слушатели совершенно правильно замечают, что действительно, если это, если это так, то тогда, ну, по крайней мере, пресс-секретарь его, которая была с ним, и помощники, которые были с ним, должны быть, ну, как-то, либо на том свете... Или... Ну, сейчас пауза, да. — Вести ФМ. Владимир Сергеенко, писатель-публицист с нами, и вот я продолжаю цитировать послания наших слушателей, что либо пресс-секретарь или помощники, или все вместе, кто с ним находился, кто рядом в самолете летел, ну как-то должны тоже проявлять некоторые признаки нездоровья, а может быть и того хуже. Но... В
1: любом случае эти люди должны стоять под подозрением, в любом случае их можно задерживать, и прокурор, и суд будут решать, насколько их задерживать, как долго, будут ли они как-то путаться в показаниях. И здесь э, вот это политиканство, знаете, там, э, вы, я вас не боюсь, там, за мной Меркель, за мной НАТО. Нет, 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 нет. Вы в данном случае все подозреваемые, если это боевое химическое вещество нейропарализующее. Вперед, оправдывайтесь. Сейчас все руки развязаны у прокуратуры России в оперативно-следственных мероприятиях после заявления Меркель. Я даже не представляю, сколько людей можно сейчас задержать. Еще раз, Меркель, я аплодирую, между прочим. Спасибо Большое за то, что указали, что теоретически на территории России мог быть терракт. Большое спасибо. А вот дальше интерпретация. Меркель должна по логике вещей вызвать на ковер своих советников. Сказать, ребята, что же вы меня так подставляете? Ну, есть другой вариант, нам пишет Александр из Киева. А у Меркель часом нет конфликта со спецслужбами. Не подставляют ли они ее? Александр, спасибо за вопрос. У Меркель есть конфликт, конечно же со спецслужбами. Первое. Меркель прослушивали спецслужбы США, ее мобильный телефон. И это факт, и это никуда не скроешь, не зароешь. И мы не знаем, что они же там такое наслушали, смогли ли ее взять на крючок или не смогли мы ее взять на крючок. Это пусть снимают в Голливуде, а может быть и в России этот блокбастер. Пошли дальше. Если у Меркель конфликт не с внешними спецслужбами, а со внутренними, я говорю, он есть по одной простой причине. Меркель убрала директора службы по защите Конституции Федерации. Республики Германии. Почему? Потому что ей не понравилось, что он вроде бы как нейтральный и говорит о демократии, говорит о том, что все депутаты равны, о том, что все граждане равны, и он не будет политизировать отношения, скажем так, то, которое от него к тому, что произошло. Напоминаю, это в городе Хемнице произошло убийство, после которого вроде бы как сталкивались и левые, и правые. Но это отдельный разговор. Тем не менее, тогда был снят со своей должности директор службы по федеральной защите Конституции. Институции. Это служба как ФСБ, внутренняя разведка Германии, которая имеет право прослушивать, подглядывать э и писать иногда реверти, свои отчеты, в которых вставляют даже отдельных политиков. Напоминаю, что вице-президент Бундестага очень долго добивалась Петра Пау того, чтобы ей дали акты о том, как за ней следят и как ее слушать. Вдумайтесь, на каком уровне работает спецслужба. Поэтому, да, я считаю, что у Меркель есть конфликт, она может это отрицать. Это мое личное мнение, мое авторское мнение. И, возвращаюсь еще раз к тому, что в принципе, в принципе если говорить тензии к России, то на дипломатическом языке, то, что сказала Меркель, типа, мы ждем. Мы ждем реакцию России, мы ждем диалога с Россией. Или мы тут сейчас будем репу чесать, чтобы подумать, как Россию наказать за то, что у нее на территории кто-то применяет боевое химическое оружие, и в принципе произошел теракт. Ну, по версии Меркель, по крайней мере, ну тогда немного в шоке вообще от того, что у них в голове творится. И именно поэтому Меркель сегодня собрала... В принципе, свой кабинет, это не только Меркель, и она четко спряталась. Это не ее одно решение. Так Меркель поступает практически всегда как грандиозный функционер. Если что-то скользкое, то надо, чтобы нас было побольше. И, конечно же, вы знаете, когда министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, ну да, так звучит хорошо, звучит красиво. То есть все, все намного серьезнее, чем кажется. И мне кажется, что нужно выходить из информационной войны, Потому что если на территории России был теракт, то давайте, это уже площадка ООН, без ООН. И, конечно же, спасибо Меркель, если она сообщит в организацию по химзащите, по применению химического оружия и все остальное прочее. Все остальное, ребятки, если у вас нет никаких доказательств, если у вас нет никакой фактуры, то тогда понятно, куда вы двигаетесь. И здесь, Александр, еще раз спасибо, нет ли у Меркель конфликта со спецслужбами. Пусть Меркель разбирается со своим парламентом. Дело не в том, что, там, допустим, там немцы считают, за идиотов русских, а вы знаете, немцы иногда за идиотов считают своих немцев. Но дело в том, что в парламенте тоже есть люди, которые будут ставить правильные вопросы с правильными акцентами. Это не так все просто. И, конечно же, это достойно того, чтобы был комитет специальный собран в Бундестаге, который бы запросил у ну, хорошо, вы русским не даете информации, дайте нам немцам информации, потому что вы можете разрушить сейчас финансовую составную, более-менее нормальные отношения с Россией, которые, ну, тяжело... С... Выстраиваются, но какие-то они есть прагматичные. Вы же сейчас можете навредить немецкому государству. В угоду кому, зачем и как. И в этом отношении вот идиотов действительно, может быть, и есть, но они не везде. А вот это действительно,
0: Владимир, в угоду кому и как? Потому что вопрос: о меркель это зачем? Вот какая выгода, кому выгодно на самом деле раздувать этот скандал в Германии?
1: Я повторю фразу уже произнесенную сегодня, что Меркель не нашла слов для 40 тысяч людей, которые на улице были и выступали против ее политики 29 августа. Но зато она нашла слова для одного человека. Понимаете? Вот разница. Меркель думает о своем народе меньше, чем о каком-то случае в России, об оппозиции, не оппозиции. Давайте возьмем ее риторику на пару минут. Тогда получается, что Меркель своей позиции не видит, не слышит, но ее очень-очень Тревожит оппозиция в России. Это претензия абсолютно внутригерманская, внутригерманская повестка. Почему она не обращает внимания на свою собственную оппозицию? Я потрясен, у нас из Калужской области Оксана прислала вообще смс на немецком языке. Давайте я на немецком читать не буду, но сводится к тому, что Меркель фантазирует, и что в принципе свобода и мир. Потрясающе нам пишет на немецком из Калужской области. Что еще я хотел бы сказать? Вы знаете, Я
0: боюсь, видите, что немного. Я прошу сейчас... прощения, потому что 40 секунд до конца, поэтому все. Я успею,
1: Владимир, да? за Отлично, 40, да. я успею за 20 секунд. В принципе, сейчас включен механизм, и мы прекрасно знаем, как спусковой крючок сработал. И вот пошла уже нам известная операция принцип домино. Те претензии, которые к России будут озвучены, я думаю, мы их все знаем наперед. С вами был Сергей Янков, Владимир.
0: Да, действительно, вы уложились. И я нашим слушателям напомню, ну, помимо слова благодарности Владимиру Сергеенко за эту программу, что очередной выпуск Еврозоны в ближайшие выходные все на тех же волнах Вести ФМ. Спасибо.